0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anouk Algermissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du hier bist. Bevor wir reinstarten in die heutige Folge, ein kleiner Hinweis an dich. Du kannst mal einmal jetzt in die Beschreibung des Podcasts gehen und dich dort gerne zu meinem Newsletter anmelden, wenn du das möchtest. Der kommt einmal die Woche raus. Und dort bekommst du nochmal ganz exklusive Tipps und Einblicke hinter die Kulissen zu meiner paartherapeutischen Arbeit und kriegst auch immer nochmal den Link von dem Podcast mitgeschickt, damit du das ja einfach dann vielleicht, wenn du am Freitag zur Arbeit fährst oder ähm, als Einstieg ins Wochenende etwas Entspanntes, äh, Interessantes hören möchtest, kannst du direkt da klicken und hast alles an einem Ort. Okay, aber genug davon. Heute geht es um das Thema offene Beziehungen. Oder auch alternative Beziehungsmodelle, nicht monogame Beziehungsmodelle. Und darüber spreche ich mit der lieben Joli. Die lebt nämlich in einer offenen Beziehung mit ihrem Freund. Und wir sprechen so ein bisschen über ihre Erfahrungen mit dem Thema. Dann bringe ich natürlich meinen Senf auch noch so ein bisschen mit rein. Spreche darüber, wie zum Beispiel Paare, die auch zu mir kommen, offene Beziehungen handhaben können, welche Herausforderungen es gibt und wie man die am besten lösen kann und ich hoffe, dass diese Folge dir eine sehr interessante Mischung eben geben kann an paartherapeutischem Wissen und Hintergründen und eben auch den echten Erfahrungen von Menschen, die, die eine offene Beziehung oder alternative Beziehungsmodelle leben. Das könnte ja eine ganz spannende Mischung sein, habe ich mir gedacht und deshalb machen wir diese Folge heute einmal im Interviewformat.
0: Hallo Anouk, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, es war zu mir genau Also Ich bin Sinfluencerin auf Instagram. Ich mag das Wort Sinfluencerin mehr, weil ich ähm, ja viele andere Themen mache, was jetzt nicht typisch für Influencerinnen machen. Also ich mhm. spreche über Tabuthemen und sehr viel über Sex, Beziehungen, Feminismus, Menstruation, also viele, viele Themen, Menstruation, einfach ähm, ja, viele Themen, über sonst nicht so viel gesprochen wird. Und das macht mir richtig, richtig Spaß. Und genau das ähm, Tatsächlich hat so angefangen, dass ich erzählt habe, dass ich auf, auf eine offene Beziehung haben mit einem Freund. Und damit mhm. hat angefangen, dass ich überhaupt über Tabuthemen gesprochen habe. Ich bemerkt habe, dass Interesse so groß ist und dass niemand darüber spricht. Und das ja. war jetzt vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, ja. Ja, super spannend. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir
1: über diese Dinge sprechen. Ne? Also es gibt so viele Themengebiete, wo es einfach extrem viel Charme gibt, aber auch viele Fragen. Ne? Und da kommen ja zum Beispiel auch die Menschen zu mir in die Paarberatung und sind dann so, wir haben dieses Thema oder diese Fragen, die uns irgendwie so auf der Seele brennt und wir haben halt keine Antworten und müssen das irgendwie so ein bisschen für uns rausfinden. Und gerade bei offenen Beziehungen ist es ja auch so, ne? da gibt es ja nicht irgendwie wirklich so ein Skript für und jeder muss da sich so ein bisschen seinen eigenen
0: Weg irgendwie... Suchen und gucken, okay, wie möchte ich denn das für mich gestalten? Mm, absolut. Vor allem damals, als wir die Beziehung geöffnet haben, war es vor dreieinhalb Jahren. Mm. Ich kann doch niemanden. Da, also, mm -hmm. hab ich habe das Gefühl, seitdem ist immer mehr und mehr Leute oder ich, ich ziehe sie in mein Umfeld rein. Aber damals, ich habe wir haben es echt gefühlt, wie so richtig alleine mit dem Thema. Mhm. Ja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass,
1: ähm, also wer von euch hat gesagt, boah, so offene Beziehung, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, wie
0: sah das bei euch aus? Ähm, tatsächlich, mein Freund wollte das damals schon, also wir, wir sind schon sehr lange zusammen, seit sechs Jahren und Genau, drei Monaten. Mhm. Und er hat schon damals gesagt, dass er noch nie Single war und immer in Beziehungen war. Und diese Phase, wo dieses überhaupt Flirten oder mal einfach mal Dates zu haben, kennt er halt gar mhm. nicht, weil er immer in Beziehungen, seit er 16 ist. Und ich war halt damals 20 Jahre alt, mein Freund ähm, war 26 und für mich war das so, nee, 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 nee. Also offene Beziehung, ich war sehr unsicher, ich war noch sehr jung und ich komme aus Ungarn, wo offene Beziehung auch sowieso so, nee. Also monogam Beziehung war die einzige, was hm. für mich überhaupt in Frage kam. Und ich gar nicht verstanden habe, was eine Beziehung überhaupt bedeutet. Mhm. Also ich war so, nee, 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 nee. Ich war auch sehr, sehr eifersüchtig damals. Und ich wollte auch gar nicht äh, das irgendwie, ja, meinen Freund sozusagen teilen. Ähm, genau, aber mit der Zeit, da ich selber nicht so viel Erfahrung hatte, ähm, war es, wurde ich auch, mir immer mehr interessiert das Thema und nach wir haben dann eine Beziehung vor, nach zweieinhalb Jahren geöffnet. Also wir, waren, wir waren erst mal zweieinhalb Jahre monogam, mhm. weil ich auch wichtig finde, eine sehr gesunde Basis aufzubauen, wo, mhm. also, wo wir uns kennengelernt haben. Und genau, einfach mal, ich habe mich sehr, ja, ich habe mich sehr, ja, und dann war für mich okay, jetzt kann ich vielleicht die Beziehung öffnen. Aber wir haben auch erstmal ganz langsam das gemacht. Das würde ich auch jeden mm. Film Schritt für Schritt und nicht direkt ausrasten. Zum Beispiel, ich war erstmal alleine reisen und dann meinte mein Freund, hey, wenn du jemanden triffst, dann darfst du gerne mit ihm was haben. Und ich war auch so, okay, ich glaube nicht, aber dann mhm. kam auch dazu tatsächlich und dann haben wir offizielle Beziehung geöffnet. Und wir haben auch ganz lange gar nicht gedatet. Ne? Also yeah. es war immer so, ja, Beziehung ist offen, aber es, wenn es was passiert, schön, aber es, wir werden jetzt nicht irgendwie aktiv daten. Ja, ja. Genau, und erst danach, ein Jahr später, haben wir dann ab und zu dann auch Tinder runtergeladen und dann äh, auch gesagt, hey, ist auch schön, also es ja, genau, einfach mal gucken, was da noch ähm, ist und seitdem hat sich in wie sag man, ja, schwer, also was ich immer witzig finde, Leute denken immer, wenn du auf eine Beziehung bist, bist, du bist jeden Tag im Daten. Ja. Mm. <lacht> mhm. yeah. Und ich denke mir so, Leute, nein, ich habe keine Zeit dafür. <lacht> ich habe auch keine Lust darauf. Ja. Yeah. Es geht eher darum, die Freiheit zu haben. Das ist mhm. für mich, darum geht es. Ich habe die Freiheit, wenn ich kommuniziere, wenn ich Content habe mit meinem Freund, dass ich mhm. das machen darf und das machen darf. Und nicht darum, dass ich jeden Tag, die ganze Zeit... Im Außen bin und, und, und immer nach Dates suche, aber das ist auch nicht, würde ich auch nicht gesund, würde ich sagen mal. Und ähm, ja, das, das das machen wir nicht. Aber eher diese Freiheit zu sagen, hey, du darfst auch mit anderen ähm, schlafen, emotional werden, Connections mhm. aufbauen. Weil für mich gehts, für für uns geht es eher darum, dass wir echt tiefe Connections aufbauen und nicht nur darum, dass wir Sex haben danach.
1: Ja, ja. Jetzt hast du schon super viele wichtige und spannende Sachen gesagt. Also zum einen das, was du meintest, dass du am Anfang eher gar nicht so Lust daran hattest oder dass du schon mm. so ein bisschen reserviert warst und dir gedacht hast, ist das das Richtige für mich? Mm. Möchte ich das? Fühle ich mich damit gut? Und dann hast du auch das Stichwort Eifersucht angesprochen. Das kam zum Beispiel auch, ähm, aber es kommt immer wieder als Thema, weil es ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? zu sagen, hey, ähm, wie geht es? ich denn mit dieser sehr, sehr schwierigen Emotion eigentlich um? Und also da können wir gleich nochmal so konkreter drauf eingehen, wie geht man mit dieser ersten initialen Eifersucht irgendwie um. Aber auf der anderen Seite auch, das fand ich ganz spannend, was du gesagt hast, ihr habt so ein bisschen für euch versucht herauszuarbeiten, was ist denn unser Modell? Ne? Geht es mehr wirklich, mm. ich sag mal so, um Sex? Geht es um die Connections? Wie bauen wir das auf? Wie kommt man da hin? Und das meinte ich vorher mit diesem, es gibt kein Skript dafür. Das ist ja super mm. individuell, so von Paar zu Paar total unterschiedlich. Und das kann ja auch total spannend sein, da so zu merken, okay, wie kriegen wir unseren persönlichen
0: Weg, unseren individuellen Weg da irgendwie hin. Absolut, das hast du auf jeden Fall recht. Ähm, jede offene Beziehung ist anders. Und das ist deswegen, wenn ich sage, wie, wie wir das machen, das bedeutet nur, dass für uns funktioniert, muss nicht für andere funktionieren. Ähm, hm. Wir hatten auch, also unsere, ich finde, jede Beziehung ist auch im Wandel. Also unsere Beziehung hat sich ja. auch sehr, sehr stark verändert. Zum Beispiel am Anfang unserer offenen Beziehung haben wir sehr viele Regeln gehabt, weil natürlich ja, wir ja. damit uns beschützen wollten und wir wussten mhm. nicht, was wir machen. Also wir haben erstmal gesagt, nur eine Person, nur einmal zum Beispiel sehen. Und wir haben sehr starke Regeln gehabt, was mit der Zeit weniger wurde, weil wir viel mehr Vertrauen hatten und verstanden haben, dass mhm. Regeln nur uns schützen. Am Endeffekt nicht so viel Sinn machen, weil ähm, das schützt nur unser Ego zum Beispiel unsere also Unsicherheiten. Und da dürfen wir auch reinschauen, woher kommt das und was mhm. können wir da, wie, wie können wir daran arbeiten? Also mhm. klar, jeder kann selbst machen, aber für uns, wir haben bemerkt, dass Regeln uns diese Freiheit wegnehmen. Das ja, ist dieses, ja, ja. Das, das wollten wir halt nicht. Klar, wir haben ein groß, wir haben zwei große Regeln. Erstmal ehrliche Kommunikation. Also ja. alles erzählen, alles ansprechen und natürlich safe Sex. <lacht> Mhm.
1: Ja, ja. Und das mit den Regeln, das ist ja auch was. Also wie gesagt, ich begleite ja auch Paare, die zum Beispiel die Beziehung öffnen wollen oder geöffnet haben und merken, boah, da kommen jetzt irgendwie echt große Herausforderungen auf uns zu. Und dass man am Anfang einiges an Regeln aufbaut, ist eigentlich so der Klassiker. Ne? Also viele mm. Menschen merken, okay wenn ich die Beziehung öffne, hole ich mir auch irgendwie eine gewisse Maß an Unsicherheit und Risiko in die Beziehung rein. Ne? Weil mit einer monogamen Beziehung, das ist ja so der Vorteil, dass du, du hast ein gewisses Skript, du hast eine gewisse Regelhaftigkeit und eine gewisse Sicherheit, du hast aber vielleicht nicht diese Freiheit, die man sich ja dann eben wünscht, wenn man die Beziehung öffnet. Ne? Wenn man aber sich sozusagen die Freiheit auf der einen Seite holt, holt man sich halt auch diese Unsicherheit und das Risiko auf der anderen Seite und Viele Menschen versuchen, das halt dann auszugleichen, indem sie sagen, okay, dann holen wir uns halt wieder ein bisschen Sicherheit und Kontrolle zurück in Form von Regeln. Was, wie du gerade meintest, so ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn du eigentlich die Beziehung öffnest, um mehr Freiheiten zu haben na, und dann vielleicht auch merkst, mh, die Regeln passen irgendwie für mich noch nicht so ganz, die geben irgendwie noch nicht so wirklich diesem Bedürfnis nach, weshalb wir es eigentlich vielleicht geöffnet haben. Aber ich finde, es ist auch total nachvollziehbar, dass man gerade am Anfang, wenn das super neu ist, dann erstmal für sich irgendwie für Boden unter den Füßen wieder gewinnen muss, um mm. zu gucken, okay, was geht hier eigentlich ab? Und deshalb ist es so sehr, sehr klassisch eigentlich, dass Menschen, die die Beziehung öffnen, am Anfang gerade erstmal wirklich ein Set an, an Regeln für sich brauchen. Ja, aber das auf heißt bei euch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. Bei euch sind die dann auch weniger
0: geworden mit der Zeit oder wie war da die Entwicklung? Genau, absolut. Also, zum Beispiel, die erste Regel war, dass eine Person nur einmal treffen. Mhm. Und das war dann bei mir der Bedürfnis, dass ich, schnell, dass ich jemanden kennengelernt habe. Und dann dachten wir so: Wow, aber ich, ich habe ja keine Lust nur auf Sex und Kurz, sondern ich will halt die Person kennenlernen. Mhm. Und äh, genau, und dann haben wir bemerkt: Ja, das ist voll Quatsch, ähm, weil wir auch bemerkt haben, dass ja unsere Liebe wird. Also, meine Beziehung mit Philipp wird ja nicht weniger, wenn ich eine andere Personen auch öfter sehe und mhm. ich will ja nicht nur Sex, sondern ich will auch die Menschen kennenlernen und genau das haben wir auf jeden Fall schon. Also wir sind auch eigentlich seit August auch Polyamor unterwegs. Mhm. Nur mhm. Ähm, also offene Beziehung ist ja ein, also Poly Polyamorie ist ja auch ein Art von Offenbeziehung, Beziehung, deswegen habe ich gesagt offene Beziehung. Deswegen ja. wie du meintest auch offene Beziehung ist so ein breites Wort, da kann auch so so viel darunter man verstehen. Deswegen ähm, wir sind gerade Polyamor, aber ich habe keine zweite Beziehung noch Philipp. deswegen ähm, mhm. ich sage oft nicht Polyamor, weil ich auch mir auch ist mir auch egal, Beziehung Polyamor, ich, bin, ich mag nicht so oft immer, mich zu labeln. Ich sage immer, ich bin mhm. non-monogam und dann ist mhm. alles untergefasst. Ja. Weil ja, um, ja. viele haben Vorurteile, wenn ich Beziehung sage und früher hat mich das sehr gestört, weil ich habe immer diese, wo oh, ja, du willst nur Sex und,
1: mhm. und,
0: und deswegen, wenn ich Polyamor gesagt habe, plötzlich waren so, oh ja, okay, das ist ja was Änsteres und in meiner mhm. Welt ist es so, vor allem, mir auch, soll auch egal sein, was andere denken. Deswegen, mir ist es momentan yeah. auch egal mehr geworden. Ich sage einfach auch, was ich sage. Und auf einer Beziehung ist ja, kann ja, kann auch sein, dass man nur Sex will. Ist auch voll in Ordnung. Das ist ganz wichtig mm. zu sagen. So, ne? mm. also ja Wenn du Sex willst, auch voll in Ordnung. Wenn du ja mehr mm -hmm. willst, auch alles ist in Ordnung. Und viele wollen ja nur Dates haben und gar keinen Sex. Ist also auch voll in Ordnung. Und yeah. einfach, egal wie du es willst, Hauptsache es funktioniert. Sozial ist ja alles voll schön. Und, ähm. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viel Vorurteil draußen in der Welt. Yes, Vor allem ich, ja. natürlich, weil wir in monogamen Leben, in monogame Welt aufgewachsen sind, erzogen wurden mm. und alle Filme sind monogam. Deswegen für sehr viele er triggert es sehr, weil natürlich ich, wie ich lebe oder wie wir leben, ist natürlich komplett gegen die Gesellschaft sozusagen. Ja, ja, ja. Absolut. Und also das, das sieht man ja auch immer
1: wieder oder das ist ja alles, was nicht der Norm entspricht, was erstmal anders ist oder merkwürdig ist, wird natürlich von vielen Menschen erstmal auch äh, mit mit äh, ja beäugt und nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, dieses Verständnis ist auch total wichtig, ne? weshalb wir zum Beispiel auch hier diese Podcast-Folge aufnehmen, ne? um zu gucken, okay, was ist denn das und wie kann es denn auch wirklich gut funktionieren? Mhm. Und ich glaube, viele Menschen haben vielleicht dieses Vorteil, okay, wenn ich eine Beziehung öffne, dann mache ich das halt einfach nur, weil ich wirklich diesen Sex will. Ich will vielleicht aus der Beziehung raus. Und weiß irgendwie nicht wie und kann aber auch nicht mutig genug sein, um vielleicht dann Single zu sein oder was auch immer. Ne, und das sozusagen als ernstzunehmende Beziehungsform, als Alternative, die dann aber auch ähm, sehr stark mit den eigenen Bedürfnissen und halt aber auch mit einer ähm, Kommunikationsstruktur einhergehen muss. Ne, das, was du vorhin auch meintest. Ähm, die eine der Regeln, die für euch absolut übrig geblieben ist, ist halt diese offene Kommunikation. Mhm. Und dann zu sagen, okay, was passiert da, was ist mir wichtig, damit wir trotzdem auch als Paar weiterhin diese Sicherheit haben können. Ja, und mhm. das ist zum Beispiel was, woran viele Paare auch echt arbeiten müssen. Weshalb ich zum Beispiel auch Paaren sage, die sagen, oh, wir möchten die Beziehung öffnen dass sie wirklich ein gutes Kommunikationsfundament brauchen mhm. dafür, weil da werden Missverständnisse kommen, es werden wahrscheinlich mhm. auch ähm, Eifersüchte oder mal negative Emotionen kommen, ist ja ganz natürlich bei so einer Situation. Und wenn man dann aber nicht in der Lage ist, als Paar da durchzuarbeiten, dann kann das halt wirklich ein Risiko auch für die Beziehung darstellen. Das heißt, es ist also super wichtig, mit seinen eigenen Bedürfnissen, Gefühlen in Verbindung
0: zu sein dann, damit man die auch kommunizieren kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist ein großes Thema und mhm. also, ich, also ich sage Leuten immer: Offene Beziehung ist es ist nicht einfach und es ist herausfordernd und es ist Arbeit.
1: Mhm. Also
0: klar, monogame Beziehung auch Arbeit, aber es ist natürlich viel mehr Dinge kommen hoch, Unsicherheiten, Eifersucht, viele Dinge aus der Vergangenheit und ich kann es, echt verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf. Verstehe ich voll, ja. absolut. Ja. Aber für mich, ähm, ich hab, also für mich ist offene Beziehung wie ein Persönlichkeitsentwicklungstool. Weil du, mhm. ich, willst du echt, da kommen Dinge hoch und das, daran zu arbeiten, ist so schön und heilend. Klar, wenn du im Moment drin bist in diesem Challenge, dann ist doch manchmal so, nee, nee, ich will das nicht. Aber ich habe dadurch so viel, ich habe so viel mich, mich besser kennengelernt, so viel, immer noch, also es ist immer noch für uns super viele Challenges und das ist so, ich mhm. habe also, durch Eifersucht mich viel mehr lieben gelernt und verstanden, ähm, dass dass ich, Liebe mir selbst geben muss erstmal und nicht mhm. erwarten kann von außen. Und das zu lernen, dass zum Beispiel, dass, ähm, ja, dass ich zum Beispiel, wenn mir nicht gut geht, anstatt nach Date zu suchen, dass ich mir selbst die Liebe gebe, selbst mir die Aufmerksamkeit mhm. schenke und nicht erwarte, dass andere mir es geben, weil das ist langfristig nicht gut. Und ähm, deswegen bin ich auch gerade viel alleine und das ist sehr schön und sehr heilend für mich. Und aber gut, also ich bin auch schon sehr lange und dadurch habe ich schon so viele durchgemacht und viel über mich gelernt. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Reise, aber es ist auf jeden Fall viele Achterbahnen, up and down, ich, ja, <lacht> aber nicht ja. alles immer wunderschön und einfach, ja.
1: Ja, ja. Und wie machst du das, wenn so Eifersucht oder Unsicherheiten in dir hochkommen? Hast du da irgendwie Techniken für dich entwickelt oder wie, wie macht ihr das
0: in eurer Beziehung? Wie ist da dein Ansatz? Mm. Also, wie meine Vergangenheit war, ich sehr eifersüchtig. Deswegen, ich, hm. ähm, Philipp war halt nie eifersüchtig. Damit war für mich alleine den Schritt, die Beziehung zu öffnen, sehr groß. Und ich war sehr stolz auf mich. Dachte, wow, wenn ich, hm. weil ich die, die Scharfheit Beziehung zu öffnen, ich war halt unglaublich eifersüchtig. Dachte, wow. Ich, war, ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich den Weg gegangen bin, weil ich dadurch, ja, viel Challenges hatte und immer noch, also habe. Ähm, was ich, also das Erste, was ich immer Leuten mache, also ich helfe auch äh, Frauen und Paare und das Erste, was ich immer sage, ist erstmal das Gefühl anzunehmen und nicht dafür, mm. uns zu schämen. Weil mm -hmm. viele schämen sich, oh, ich bin eifersüchtig, das ist ja voll schade, oh nee, ich darf nicht und also, ja. ich bin eifersüchtig. Es ist okay. Punkt. Ja. Punkt. Ich bin eifersüchtig, einfach mal zu fühlen, was kommt da hoch, was für Gefühle, weil ich ja ganz viele verschiedene Gefühle und viele wollen das gar nicht fühlen, die verdrängen das und erstmal zu fühlen, okay, was kann, und immer an die Erste, was ich bemerkt habe, was mir ist immer so, meistens, wie einfach ich bin, ist oft, dass ich mir die selbstständige Liebe nicht gebe, dass ich mir nicht genug mhm. Me-Time nehme, dass ich mich selbst, also, dass ich oft ähm, erwarte von außen, dass ich was bekomme, dass ich mich nicht gesehen fühle, aber eigentlich ist oft selbst, dass ich mir nicht selbst Zeit nehme und dann kommen diese Unsicherheiten hoch, anstatt zu sagen, hey, ähm, alles ist gut. Natürlich ist es ganz wichtig auszusprechen, also immer dann Partner sagen, Partner sagen, du bist eifersüchtig bist und nichts nichts versuchen das zu verstecken, weil mhm. das kann so nicht verstecken. Und dann einfach so sagen, hey, ich bin eifersüchtig oder mir geht's gerade so und ich möchte sagen und hey und dass ja auch dein, deine Partnerin, Partner auch dann das versteht, weil wenn wir alles uns reinfressen, dann wird einmal so rost wie ein Vulkan <lacht> explodieren. Und das ist echt nicht gut und ähm, und da bin ich lerne ich auch gerade, dass ich viel Dinge viel mehr viel früher anspreche, dass ich direkt mhm. anspreche, was kommt direkt ansprechen, nicht immer mich schlucken, direkt anzusprechen. Deswegen, was ich am meisten, wie gesagt, das ist von mir kam auch sehr sehr viel aus meiner Kindheit hoch, weil ich mal mhm. schon verlassen wurde als Kind. Und da war sehr spannend zu sehen, dass ich äh, da auch ähm, meine zweite Beziehung, als wir uns getrennt haben, äh, jetzt äh, Ende, also letztes Jahr Ende September, dann wurde ich sehr stark, la, ähm, ja, da kam sehr viel aus in der Vergangenheit hoch, dass ich verlassen wurde und da hatte ich Angst, auch dass Philipp verlässt und das war sehr spannend. Und ich war sehr mhm. dankbar, aber durch diese Erfahrung ähm, konnte ich sehr, sehr viel mit meiner Familie darüber reden und meine Bindung zu denen stärken, weil ich mich sehr offen erzählt habe, was ich da mhm. erlebt habe und wir haben darüber geredet und ich habe es verstanden, dass natürlich ja sehr viele spannende Dinge. Am meisten, wie es mir hilft, das Eifersucht ist einfach für mich Eifersucht ist wie so ein Sprungbett in Selbstliebe. Dass ich, mhm. ich nehme diese, nehm dieses Eifersucht und sage, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir zeigst, dass ich gerade noch mehr Zeit für mich nehmen soll. Dass ich mhm. noch mehr auf mich selbst hören soll, dass ich noch mehr meine Bedürfnisse aussprechen soll dass mhm. ich noch Selfcare betreiben soll, dass ich mir Grenzen ziehen soll. Und das ist so, danke, dass du hier bist. Und das ist so, ich versuche das immer zu sehen, ja, es ist gerade, fuch aber was kann ich mir selbst geben? Und was kann ich mir selbst geben und um nicht von außen zu erwarten? Mhm. Ja. Aber es ja, ist, wie ja. gesagt, jahrelange, jahrelang, jahrelang <lacht> <eine> Übung. <lacht> Absolut, ja, das
1: geht nicht von heute auf morgen. Aber das, was du beschreibst, das fand ich jetzt gerade wieder super, super schön. Ne? Weil das ist ja, generell der Umgang mit negativen Emotionen ist so sehr schwer, na, aber erstmal, wie du sagtest, für sich zu merken, okay, da ist erstmal eine negative Emotion, die ist da und die ist aus einem guten Grund da. Na, häufig, wenn wir die Sachen wegdrängen, gerade Emotionen auch wegdrängen, ist ja egal, in welchem Kontext und welche Emotionen, mhm. dann ist ja häufig dieses Gefühl von, das sollte nicht da sein oder ich will, dass, dass es weggeht. Damit verhindern wir aber, dass wir das Bedürfnis hinter der Emotion kennenlernen. Ne? Zum Beispiel das Bedürfnis, mich mit jemandem auszutauschen. Zum Beispiel das Bedürfnis, mehr Zeit für mich zu haben um mich wieder mehr zu spüren oder mehr Sicherheit zu haben, mehr me zu haben, mehr Autonomie zu haben, all diese Dinge. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Informationen, die uns verloren gehen, wenn wir mhm. nicht mal hinhören, wie du gesagt hast, was will diese Eifersucht mir eigentlich sagen? Warum ist die jetzt gerade bei mir? Na, und was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit mein System diese Eifersucht auch nicht mehr zu mir schicken muss, als Information, hey, hier stimmt gerade was nicht. Ne, du fühlst dich gerade entweder nicht mit deinem Partner, deiner Partnerin so verbunden, wie das sein soll oder fühlst dich gerade nicht so selbstsicher, wie das sein soll. Arbeite mal daran. Ne? Und wenn man mm. diesen, diesen Frame hinbekommt und dieses Verständnis für sich selbst, das ist natürlich harte Arbeit, weil negative Emotionen haben die Angewohnheit, uns echt aus den Socken zu hauen und dass wir dann ganz schön viel Arbeit brauchen, um das zu sehen, um da wieder hinzukommen für uns. Ja, und es klappt meistens auch nicht immer, aber wenn man da so ein bisschen seinen Ansatz für hat, ähm, dann kann
0: das echt sehr, sehr hilfreich sein. Voll. Und da auch Hilfe anzunehmen. Genau, was du im Arbeit leistest, genau sowas ist deswegen da. Weil wir können nicht alles immer wissen und können. Mhm. Und es sind Experten da, die das weil ich Leute denken immer, dass sie alles alleine machen müssen. Mhm, dann, nee, deswegen ist diesen Menschen da, die das gelernt haben, die das wissen und da dürfen wir das annehmen und nicht uns schämen. Denken, oh nee, ich brauche das nicht, weil auch Paartherapie, nee, das ist ja Kacke. Unsere Beziehung läuft ja voll gut und wir sind schon lange zusammen. Hä, hey, das ist das Schönste und Stärkste, was du machen kannst, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und dann zu sagen, nein, mein Ego will das nicht, weil ich mein unser Ego will das ja nicht annehmen, weil das bedeutet immer Schwäche. Wenn ich Hilfe annehme, bin mhm. ich ja schwach, aber eigentlich bist du stark. Und das ist so wertvoll und ähm, das ist einfach das Schönste, was also wir machen auch gerade der Thera Paartherapie zusammen. Und mhm. ich habe auch mich mega geweigert, weil mein Ego war auch dann sehr groß, war so, ach nee, das, du brauchst es doch nicht, also sorry. Und seitdem bin ich, jeder soll das machen so, weil es kann ja nur helfen. Und ja. ähm, das ist das Schönste und ich lerne mich dadurch wieder besser kennen und Philipp lernt sich besser kennen und wieder so, wow, das macht alles wieder Sinn und wir so, wow, krass, jetzt verstehe ich und ähm, ja, aber es ist ein, ein langes Thema, aber wir haben gerade eine sehr, sehr schöne Phase, wo wir sehr, 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 sehr viel wachsen, auch mhm. schmerzhaft ist teilweise, aber ähm, ich heile, es ist, wir heilen uns gegenseitig gerade so schön und wir lernen gerade unfassbar uns noch besser kennen und mhm. wir haben auch gerade so neu Neuanfang unsere unserer Beziehung wo wir ähm, das ich glaube ich eher ein Thema für unserer Podcast aber es geht auch darum dass wir lernen ähm, er muss also dass wir nicht so abhängig voneinander sind im Sinne dass wir wir sind Individuum und dass wir nicht immer mhm. alles sind wir sondern ich du wir sind zusammen aber wir sind zusammen gewachsen ich mhm. habe Bedürfnisse dass du hast Bedürfnisse und dass wir, dass wir nicht immer dieses, wir müssen alles zusammen machen und scheißegal, ob die andere Person das nicht okay findet. Mhm. Und dass wir ja mehr dieses Selbstständige werden im, im Sinne, du machst dein Ding, ich mach mein Ding und es ist voll schön und wir müssen nicht zusammen immer alles machen. Ja, ja. ja. Und das ist gerade unsere Journey. Ja.
1: ja, das ist ja eigentlich so auch eine eine lebenslange äh, Entwicklung oder eine, eine Entwicklung, die man als Paar wirklich immer wieder ja auch neu austarieren muss. Ne, mhm. Wann brauchen wir einander mehr? Wann müssen wir wieder mehr zusammen sein? Wann müssen wir auch wirklich, brauchen wir das Gefühl, du bist wirklich da, auch körperlich da? Mhm. Wann hat vielleicht die eine Person mehr das Bedürfnis nach ihrer Freiheit, nach ihrer Autonomie? Mhm. Wann haben beide wieder das Bedürfnis? Es ist ja auch total kontextabhängig. Ne, unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle verändern sich, je nachdem, in welcher Phase des Lebens wir sind, was um uns herum passiert. Und das müssen wir auch immer wieder mit reinbringen, in die Beziehung ständig neu kalibrieren, gucken, was passt für uns jetzt, was, was hat vielleicht vor zwei Monaten gepasst, wie müssen wir jetzt zusammenleben, wie wollen wir zusammenleben. Ähm, deshalb, das ist super, super spannend, auch das wirklich keine leichte Aufgabe, ne, aber wie du gesagt hast, wenn man es schafft, da für sich auch so einen Weg zu finden, dann kann das halt auch einem wahnsinnig viel geben und die Beziehung auf eine ganz andere Ebene bringen, die nochmal ähm, sehr, sehr viel tiefer ist und auch, mm. auch verbundener vielleicht, als wenn man es nicht macht.
0: Ja, absolut. Das ist, ja, absolut. Es ist gerade viel Achterbahn, aber es ist auch super schön und ich bin auch sehr dankbar, dass wir Reis zusammen machen. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall ist es, ähm, ja, aber zurück zu unserer <lacht> Beziehung. Zurück. Kurz ein bisschen abgedriftet. Ja, was ich dich ja. noch
1: fragen wollte, oder was auch ähm, an Fragen von Instagram kam da, ähm, war, wie man herausfinden kann, ob eine offene Beziehung das Richtige für einen ist. Du hattest ja auch erzählt, du warst am Anfang nicht so begeistert von der Idee. Wie kam denn das, dass du gemerkt hast, Mensch, das könnte was sein, was mich auch total bereichert, was
0: mir mhm. als Person passen würde. Mhm. Genau. Ich sage mal so genau, es gibt ja viele Menschen, die daraus so monogam sind und voll glücklich sind und ich finde es auch voll schön. Mhm. Für mich geht es genau eher darum, dass wir hinterfragen, ob wir das wirklich für uns machen oder nur, weil halt uns so beigebracht wurde. Und ich, das, mir hat am meisten gestört, viele gehen fremd. Und das, mhm. finde ich, kann man verhindern, wenn man offen kommunizieren und Bedürfnisse. Und fremdgehen ist immer so, es muss nicht sein und Beziehungen müssen nicht kaputt gehen, nur weil die eine mhm. Person auf andere Lust hat und um da zu kommunizieren, zu verstehen, dass, es, dass nur weil der Partner mit anderen vielleicht was haben will, bedeutet nicht, dass er dich nicht liebt, eben so liebt, dass ich dich gar nicht verlassen will. Aber mhm. halt, ja, auf jeden Fall, bei mir war es so genau, dass ich am Anfang halt sehr unsicher war und sehr eifersüchtig war und das war alles meine Unsicherheiten. Und ich hatte auch Lust, ich hatte auch Interesse an in anderen, aber ich wollte erstmal mehr ja, mehr an mir arbeiten und wenn und es gab diesen Punkt, wo ich bemerkt habe, oh, jetzt habe ich auch Interesse und dann haben wir es hart geöffnet, aber es, Philipp hat sehr geduldig gewartet auf mich und mhm. er hat mir keinen Druck gemacht und das ist auch sehr wichtig, weil was ich halt bei sehr vielen Paaren sehe, dass die Beziehung öffnen wollen, die eine Person, aber diese Person hat schon so viele Jahre lang ihre mhm. seine Bedürfnisse runtergestellt dass mhm. wenn der Punkt kommt, kann die Person nicht mehr, weil er sagt, ja, Entweder machen wir die Beziehung jetzt auf oder ich kann nicht mehr. Ja, und genau ja. deswegen ansprechen früher und nicht warten mhm. fünf Jahre, bis du komplett am Boden bist, sondern ansprechen. Ich weiß, viele haben Angst, ansprechen. Ich weiß, so viele schreiben mir, wie soll ich das machen, Juli ich habe Angst. Ich verstehe das. Aber es wird nicht besser, wenn du das zwei Jahre später erzählst und ja. viele denken, oh, ich spreche nicht an und dann wird das Gefühl weggehen, aber das wird nicht weggehen oft, das bleibt in dir drin und du bist unglücklich, weil du bist nicht und ähm, ich sag mal so, wir können eh nicht klammern an einer Person, wenn es nicht sein soll, dann, ist nicht, dann könnt ihr euch nicht zwingen, also, und wenn ihr, das ist so schwer für mich, das zu sagen, aber wir können eh nicht uns festhalten an etwas, wenn zum Beispiel mhm. eine wenn, wenn andere Person es nicht will, aber du unbedingt es willst, dann Sagen wir so, entweder trennt ihr euch oder ich finde einen Weg, was für euch beide funktioniert. Aber hm. ich, ich finde es immer so schwierig, wenn Leute halt Angst haben anzusprechen, es nicht machen und dann Jahre später dann sich trennen und sagen mhm. zu mir, ja, es ging halt dann nicht. Aber ja, aber immer am besten alles ansprechen, auch wenn du denkst, die andere Person ist verletzt, weil es natürlich, ähm, ich finde es immer Ehrlichkeit ist trotzdem besser halt. Ja, ja.
1: Du hast absolut recht. Ne? Viele Menschen, die sagen, okay, offene Beziehung ist was, was ich mir wirklich vorstellen könnte. Ich habe dann Bedürfnis, mhm. ähm, haben natürlich auch Angst, das anzusprechen. Ganz klar, ist auch total verständlich, mhm. ne? weil natürlich bei der anderen Person höchstwahrscheinlich erstmal mal ankommt, sowas wie, du genügst mir nicht oder ich brauche noch mm. was anderes und auch das zu erleben ist auch erstmal sehr, sehr menschlich und auch das ist nachvollziehbar, Na, aber du hast absolut recht, wenn man die Sachen runterschluckt, dann kann es eben sehr häufig sein, dass sich dieser Druck innerlich aufbaut und dass man dann nicht die Chance hat, wie jetzt dein Freund zu sagen, du, ich gebe dir die Zeit, die du brauchst, ne, teste mm. dich, rein, guck, wie das sich für dich anfühlt, wir können da offen drüber sprechen, ich mache dir keinen Druck. Und das ist natürlich am schönsten. Ne? Und da kann man auch erstmal wachsen. Häufig ist halt Druck wirklich, wirklich problematisch für beide mhm. Seiten. Ne? Die eine Person, die sagt, ich kann nicht mehr aushalten, ich muss jetzt hier meine Freiheit leben oder das Bedürfnis finden, was ich in offenen Beziehungen suche. Und für die andere Person auf der anderen Seite, weil die hat häufig ja nicht diesen, diesen Vorlauf, ja, und das ist so ein bisschen diese Diskrepanz. Die Person mit dem Bedürfnis nach einer offenen Beziehung hat sich häufig schon sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt und trifft dann auf einen Menschen, der das vielleicht gerade zum ersten Mal hört, der erstmal überhaupt verstehen muss, was bedeutet das überhaupt? Und dann auch erstmal noch Rücksprache mit sich selbst haben muss. Ist das was, was ich mir vorstellen kann? Habe ich dieses Bedürfnis eigentlich auch? Und deshalb, was du sagst mit dem frühzeitig Ansprechen, absolut. Ja, und da kommt es mm. also auch so ein bisschen drauf an, wie, wie kann das gelingen? Und ich glaube, was da ein wichtiger Tipp ist, ist, ist auch ganz ehrlich und authentisch zu erklären, was man dort sucht und welches Bedürfnis ganz konkret auch da ähm, befriedigt werden soll. Also ist es zum Beispiel das Bedürfnis, ähm, einfach neue Menschen kennenzulernen? Ist es das Bedürfnis, halt die Sexualität anders auszuleben, als wie man sie in der Paarbeziehung ausleben kann? Ähm, ist es ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung. Was, was ist es ganz genau? Und ich glaube, das ist super wichtig, damit die Person auf der anderen Seite das auch richtig interpretieren kann und damit bei der nicht ankommt, oh scheiße, du liebst mich nicht mehr, du willst
0: eigentlich mhm. hier weg. Ja, voll. Und ich glaube, da, was du gesagt hast, schon schon sehr re reflektiert sein da mhm. überhaupt diese ganze Wörter zu kennen, weil Anerkennung, mhm. also ich kenne mich auch gut aus mit Thematik, aber ich beschäftige mich auch die ganze Zeit damit und viele sind natürlich so, was willst du von mir und ja. das ist, verstehen sie gar nicht um, und damit auch mal zu, anzunehmen, zu sagen, ist okay, wenn du gerade im Außen suchst, lieber, bedeutet nicht, dass es immer so sein muss, ne? weil mhm. viele schämen sich dann, nein, das stimmt doch nicht, also ich doch nicht, ne, also das ist dieses, dieses wir denken, dass wir uns schämen sollen, weil wir halt nicht perfekt sind, aber keiner von uns ist perfekt so. Und das mal zu akzeptieren, ja, ich suche gerade Bestätigung aus und ich kann mir das selbst nicht geben. Okay, mhm. dann kannst du dann kannst du arbeiten. Und wenn du das annimmst, immer annehmen erstmal das Gefühl und dann kannst du erst transformieren und überhaupt dann arbeiten. Wenn du immer verdrängst und wegdrängst, sag nein, das bin ich nicht, nein, ich dann, dann wird nie also nie transformieren und nicht daran arbeiten. Und das ist für mich auch manchmal schwer. Weil klar, alle haben unsere, wir wollen alle unser Stolz behalten und sagen, nein, nein, so ist es natürlich nicht, natürlich nicht. Ich liebe mich selbst und so. Und dann merken wir, klar, auch ich selbst, obwohl ich über solche Themen spreche, bin ich nicht perfekt und habe trotzdem meine Bausteine und meine Unsicherheiten. Ich brauche einen mhm. Mensch. Und deswegen, ich bin auch manchmal mit mir selbst zu streng. Ich denke mir so, Jolanda, oh, mhm. du bist schon so lange. Wie lange brauchst du noch? Eifel, weil wie lange? Und zu sagen, es gibt keinen Punkt im Leben, wo es durchgespielt hast. Und keinen Punkt, yeah. wo du sagst, jetzt bin ich perfekt und geheilt. <lacht> Ganz genau, ja. ja. Ne, weil die Gefühle werden immer wieder
1: kommen, Bedürfnisse werden immer wieder kommen. Und das ist auch das Schöne daran. Also das ist ja auch so, was uns menschlich macht, zu merken, okay, wir haben Gefühle, uns gehen Dinge was an wir sind nicht perfekt und wollen wir auch gar nicht sein vielleicht. Ne? Das macht einen ja auch irgendwie sehr, sehr uninteressant vielleicht auf der anderen Seite. Mm. Aber auf, natürlich, wenn man sagt, okay, ich möchte mich auf so eine Reise begeben, dann ähm, ist das halt auch mit Arbeit verbunden. Ne? Das muss man ganz klar sagen, Arbeit an sich selbst, Arbeit an der Beziehung, Ach, es braucht mehr schön. Kraft. Ähm, es braucht einiges an Mut auch und man muss auch, glaube ich, einfach damit rechnen, dass Fehler passieren, dass Missverständnisse passieren, dass man sich selbst vielleicht mal nicht versteht, dass man den Partner, die Partnerin mal nicht versteht ähm, und ich glaube, das sind einfach Dinge, da muss man sich auch einfach ganz ehrlich fragen, möchte ich die ähm, gerade auf mich nehmen? Ne, Habe ich gerade die Kapazität, ja. hat unsere Beziehung gerade die Möglichkeit, auch sowas zu halten und da auch mal ganz ehrlich mit sich selbst äh, und dem Partner, der Partnerin zu sein?
0: Absolut. Oh, das absolut, das ist sehr, das ist sehr wichtig, was du gesagt hast, das ist echt so. Ja, ähm, ja und du hast eine Sache, die sagen wollte, dass ich wichtig finde, dass ähm, nur eine Beziehung öffnen, wenn alle Parteien einverstanden sind und nicht mhm. machen, weil viele schreiben mir so, ja, mein Freund will das machen und ich will ihn nicht verlieren, also ich mache mit. Nein, mhm. ich finde es ganz wichtig, nur öffnen Beziehungen, wenn alle Parteien in Beziehung einverstanden sind und nicht machen, weil du denkst, du verlierst einen Freund damit, weil du willst die Beziehung nicht retten damit. Du willst nicht dann Freund behalten können, wenn du eine Beziehung öffnest. Eigentlich willst du es gar nicht. Dir geht es voll schlecht eigentlich damit. Aber du machst es. Du denkst, okay, also es ist ganz, da finde ich ganz wichtig, dass, das es immer Content, dass alle okay damit sind und dann erst. Und es ist schwierig zu sagen, weil ich weiß, und viele, wissen, so, ähm, viele fragen mich, was passiert, wenn ich keine Lust habe? Kann, kann ich wieder zumachen, die Beziehung? Mhm. Das kann ich nicht beantworten, weil es gibt manche Menschen, die dann merken, ich kann nicht mehr zurück. Ich bin, mhm. ich kann es nicht mehr. Und deswegen, ich kann das auch nicht sagen, ob dein Freund, deine Freundin auch, viele fragen mich, oh ja, kann ich wieder zumachen dann, weil es mir nicht gefällt. Das ist wieder eure Reise, weil viele Beziehungen, äh, ja, also ich zum Beispiel, ich glaube, ich könnte nie mehr monogam sein. Ähm, deswegen, wenn jetzt mein Freund sagt, mein Freund, glaube ich, könnte auch nicht, aber wenn mein Freund sagt, oh jetzt bin ich, ich kann nicht mehr, ich wusste jetzt nicht, was ich machen würde. Ähm, mhm. ich würde schon sehr gerne mit ihm zusammenbleiben, auf jeden Fall dann, aber da würde ich vielleicht gucken, okay, wie können wir einen Weg finden, was ist da, was steckt dahinter, wie kann ich ihn unterstützen, mhm. was braucht er von mir, wie können wir daran arbeiten und was, genau, was ist genau sein Thema, was wie genau, um was, welche Unsicherheit kommt hoch und fühlt er sich nicht gesehen von mir, geliebt von mir oder was kann ich da genau ihm unterstützen? So was würde ich dann erstmal machen und natürlich, wenn man alles abgehakt wird, kann immer noch am Ende bestehen, dass er keine Lust hat. ne? Aber kann auch sein, dass da was, irgendwie was Unsicherheit war, was einfach, das einfach nur besprochen werden oder irgendwie, also aufgearbeitet werden sollte.
1: Mm, ja. ja, nee, finde ich total wichtig, dass du das sagst. Also aus so einer vielleicht Verlustangst heraus oder so eine mm. Beziehung öffnen, kann allein deshalb schon nicht klappen. Wir haben ja darüber gerade gesprochen, ne? wie viel an ehrlicher Kommunikation und auch an, Reflexion der eigenen Bedürfnisse es auch braucht, damit man da sich nicht verliert in diesem Dschungel äh, der offenen Beziehung mit all den Dingen, die da passieren mm. können. Ne, und wenn ich das natürlich aus einer Angst heraus mache und das nicht mm -hmm. kommuniziere, ist das ja schon eigentlich genau der Punkt, ne, dass ich halt nicht offen damit bin, dass es eigentlich nicht meinem Bedürfnis entspricht. Oder was genau mich davon triggert oder unsicher macht und ich aber vielleicht das Gefühl habe, sowas kann ich nicht ansprechen oder das Bedürfnis wird dann nicht gehört. Ne, also da gehört halt eben das total dazu, dass man sagt, okay, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen und ähm, mal schauen, was da für mich überhaupt das Richtige ist mm. und ja. Damit man Voll. das nicht aus einer, aus einer Angst heraus tut oder aus einem falschen Verständnis, die Partnerschaft retten zu wollen, wie du sagst, das geht eigentlich nee. in so gut wie keinem Fall gut am Ende des Tages. Nee. Ja.
0: Also, viele wollen auch Beziehungen retten. Das ist wirklich auch ein anderer Punkt. Wenn eine Beziehung nicht gut läuft oder eher nicht mehr glücklich seid, um dann Beziehungen zu öffnen, nein, das ist, hm. ich kenne keine Beziehung, dass dann damit gerettet wurde, weil, wie wir schon gemeint haben, eine Beziehung zu öffnen braucht eine gesunde Base. Und das mhm. ist natürlich keine gesunde Base, wenn ihr eigentlich euch nicht gut geht oder was nicht ausgesprochen habt. Und dann denkt ich, okay, wenn jeder, deswegen das auch wieder, würde ich auch nicht empfehlen. Also Beziehungen zu öffnen, würde ich echt empfehlen, wenn ihr eine gesunde Base habt. Und ich empfehle immer, Beziehungen erst monogam zu halten und dann zu öffnen. Ich mhm. weiß aber, ganz viele Leute sagen zu mir, nein, Juli, warum kann man die von Anfang an öffnen? Ich habe es mhm. so nie gemacht. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Ähm, viele sagen, dass es, dass es sogar besser ist weil du mhm. ähm, manchmal, wenn du diese Monogame Phase hast, du, du kannst es so sehr, dieses Switch zu machen ist schwer, weil du kennst mhm. ja diese Monogam und plötzlich kommt dieses, und das ähm, ähm, finde ich immer so schwierig, ja, also da, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht so, kenne das also das finde ich immer so, ja, spannend für mich, das andere weiß, ich mhm. kann es verstehen, aber ich kenne mich ja. nicht so gut aus, deswegen da weiß ich gar nicht, ob du da was zu, was sagen ja. kannst.
1: Also ich glaube, es ähm, ist halt beides, ist Beide Vor- und Nachteile. Ne? Also in eine Beziehung reinzugehen und zu sagen, du, ähm, ich kann mir eigentlich nur eine offene Beziehung vorstellen, ne? kann sozusagen den Vorteil haben, dass der Beziehungspartner, die Beziehungspartnerin sich erstmal überlegen kann, ist das was, womit ich überhaupt äh, d'accord gehe, bevor ich Gefühle aufbaue. Das setzt aber natürlich immer voraus, dass man halt überhaupt auch da schon, obwohl man sich vielleicht noch nicht so gut kennt, einen sehr guten Austauschmöglichkeit hat, auch über solche Themen sprechen zu können. Ich glaube aber, wenn sich sozusagen beide von Anfang an darüber nachdenken können, ist es was, was ich mir vorstellen kann, dass das schon auch sehr, sehr gut ist, dass man direkt so mit reingeht. Ähm, bei einer Beziehung, die vorher monogam ist und sich dann öffnet, haben wir so ein bisschen die Problematik, dass es halt, wie kann das ankommen? Kann es halt ankommen wie, ähm, das reicht mir jetzt nicht mehr oder meine Gefühle sind weg? Da muss man halt dann wirklich gucken, okay, kann man einander diese Zeit gönnen, so wie das jetzt bei euch war? Ne, also, dass mm -mm. ihr das auch, dass es überhaupt euch möglich war, euch da ranzutasten. Ich glaube, das ist toll. Ähm, und dass man halt dann die Möglichkeit auch hat, darüber miteinander ganz offen zu sprechen und eben vielleicht auch Missverständnisse direkt an der Wurzel zu packen und zu sagen, mm. okay, worum geht es mir jetzt eigentlich hier mit der offenen Beziehung? Ne, und Voll. ich glaube, beides kann klappen. Beides hat sofort Nachteile. Auch da ist es, glaube ich, so individuell, wie jeder Mensch und jedes Paar individuell ist.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist super individuell. Ja, 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 ja.
1: Okay, dann würde ich dich zum Abschluss vielleicht nochmal fragen, was so dein bester Tipp ist für Menschen da draußen, die jetzt gerade überlegen. Mensch, das Interview hier fand ich auch irgendwie ganz spannend. Ich möchte mich irgendwie mal damit auseinandersetzen. Was würdest du diesen Menschen raten oder was ist so ein Piece of Advice, hm. den du gerne mitgeben möchtest?
0: Vielleicht genau so einen Podcast zusammen anzuhören. Hm, das kann ich empfehlen. Und vielleicht auch keine Annahmen zu machen, zu denken, oh, mein Fe Freund will das eh nicht. Du weißt mhm. es nicht. Viele machen Annahmen, oh, mein Freund will das nicht. Und im Endeffekt, vielleicht will dein Freund Freund genau das Gleiche. Mhm. Aber du wirst nicht ja. rausfinden, wenn du es nicht ansprichst. Und äh, auch keine Angst anzusprechen. Weil anzusprechen bedeutet nicht, dass du das direkt öffnen musst. Mhm. Und ihr seid ein Team, hoffentlich, also Team macht man eher das dann zu, also bespricht man alles erstmal und guckt mal, na wie machen wir das Step by Step vielleicht ganz langsam angehen Stück für Stück öffnen nicht auf einmal 30, okay nicht ausrasten, sondern Stück für Stück immer Checking bei dem Partner Partnerin, weil ganz wichtig, du bist nicht Single, das mm. du bist nicht Single, du bist in eine Beziehung, offene Beziehung bedeutet trotzdem, dass noch mehr kommunizieren und ja. Das ist trotzdem, dass du dein, auf jeden Fall deine Bezugspartner Partner, Partner immer noch hast und dass du noch mehr kommunizieren sollst und noch mehr alles ansprechen, aussprechen, aussprechen, aussprechen. Und das ist so mein, ja, meine größten Tipps.
1: Ja, sehr schön. Super, ich danke dir total für das Interview. Ich fand es sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen, nochmal deine Erfahrungen zu hören. Ähm, wo können denn jetzt die Zuhörerinnen des Podcasts vielleicht noch ein bisschen was über dich rausfinden
0: und wenn sie das interessiert, wie können sie da auf dich zukommen? Erstmal danke, Die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem, dass du ja im Bereich so also ein Experten bist, das äh, macht immer richtig Spaß dann. Äh, mein Instagram ist Joli mit y.dosen, das ist ein bisschen schwierig, mein Name ist nicht so einfach. Verlinkt da das einfach in den, den Show Notes da. <lacht> genau, mein Podcast heißt der Tabu Podcast, ähm, genau, da habe ich schon ganz viele Aufnahmen mit meinem Freund auch, Gwen Philipp, aufgenommen und genau, und das findet ihr auf Spotify überall und auch hier mein Instagram verlinkt, genau, und die, ich, diese zwei Plattformen benutze ich gerade am meisten.
1: Ja, das war das Interview mit Jodi. Ich werde dir natürlich alle ihre Links, wo du sie erreichen kannst, nochmal in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Dann hoffe ich, dass dir dieses Interview gefallen hat. Es war ja mal ein bisschen neues Format. Gerne kannst du mir eine Nachricht auf Instagram at parpsychologie schreiben, wie du das fandest oder wenn du Rückfragen hast. Ähm, dafür bin ich immer offen und finde ich einfach auch sehr, sehr wichtig, dass wir da diesen Austausch haben. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.